0: Fala pessoal, tudo certo por aí? Sejam bem-vindos a um episódio do Tese de Investimentos, o podcast semanal aqui do investing.com, em que a gente conversa com um especialistas sobre as melhores e às vezes também as piores empresas para se investir no momento. Você descobre junto com a gente se tem alguma ação aí que deveria ser a sua nova queridinha ou se tem uma ação que você deveria abrir o seu home broker neste momento e sair correndo para as colinas. E hoje a gente conversa Sobre a Embraer, eu falei com três analistas, com o Henrique Stetter, da Guide Investimentos, com o Ilan Arbitman, de Equity Research, da Ativa Investimentos, e com o Bruce Barbosa, sócio-fundador da Nord, para saber se chegou a hora das ações da Embraer decolarem. Sim, esse título é brega, então vem comigo para descobrir se chegou esse momento. ano de 2020 foi de turbulência dobrada para a Embraer e os títulos bregas não param. Além da pandemia de Covid, que enxugou a demanda por aeronaves no mundo inteiro, a fabricante brasileira também encerrou oficialmente as tratativas para fusão com a Boeing, que estava acordada desde 2018. Segundo os analistas consultados pelo Investing.com, a grande questão agora é se e quando a Embraer vai conseguir dar a volta por cima dessas duas crises que a atingiram simultaneamente e se esse é o momento certo para que o investidor possa apostar numa possível retomada. O que animou muita gente agora no início de junho foi a confirmação das negociações com a americana Zanite para uma combinação de negócios para capitalizar a subsidiária da Embraer, a IVE. A IVE é o braço responsável pelo desenvolvimento de um carro elétrico voador, o Ivetol na sigla inglês, que é uma das coisas mais legais que eu já ouvi falar na minha vida, e que deixou o mercado muito animado. As ações chegaram a subir 15% no dia da confirmação, as ações da Embraer, porque os analistas veem isso como um possível ponto de virada para a companhia brasileira. O Ivetol é um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical que só tem previsão para ficar pronto lá por 2026, ou seja, vai demorar. É muito legal, é muito animador, todo mundo ficou super empolgado com essa ideia, mas o mundo dos Jetsons ainda não está pronto para chegar. Então, levando isso em conta, qual que é o atual cenário da Embraer? A gente já deu uma pincelada, mas vale mergulhar no grande imbróglio que foi o divórcio dela com a Boeing. Um anúncio do da interrupção do acordo e também do desfacelamento do acordo foi feito em abril do ano passado e a revogação desse negócio entre a Boeing e a Embraer foi o desfecho de meses de negociações entre ambas as companhias e acabou desencadeando uma briga judicial milionária. A fabricante brasileira alegou que a Boeing teria fabricado abre aspas, falsas alegações como pretexto para tentar evitar seus compromissos de fechar a transação, fecha aspas. O acordo, que então era avaliado em 5,26 bilhões de dólares, previa a criação de uma empresa que ficaria sob o comando da Boeing com uma fatia de 80%. A Embraer ficaria com os 20% restantes e poderia vender a sua parte para a americana. O cancelamento do negócio foi atribuído por analistas, em parte a crise com o Boeing 737 Max, que afetou a imagem e os cofres da companhia após dois graves acidentes em 2019, e também a pandemia. Junto com o desembolso para encerrar o negócio, a Embraer ainda enfrentou um mercado em lá vem mais um título brega queda livre, em que as companhias aéreas ao redor do mundo precisaram cancelar pedidos, para planos de expansão e até em alguns casos aí, fechar as portas por não aguentarem a queda da demanda das viagens aéreas. A fabricante brasileira sentiu o impacto até o primeiro trimestre desse ano, em que apresentou prejuízo líquido de 490 milhões, uma melhora até em relação à perda de 1 bilhão no começo do, de 2020, mas a dívida líquida ainda estava em 10 bilhões, que é um aumento até em relação aos primeiros meses do ano passado, em que a dívida líquida era de 7 bilhões. Bom, o Bruce Barbosa, sócio-fundador da Nord Research, não vê muitos motivos para investir na Embraer no momento, já que a empresa ainda tem muitos desafios para enfrentar após o colapso desse negócio com a Boeing. É,
1: ainda tem muitos desafios né, depois da, que a Boeing não comprou a empresa. É, inclusive perdeu espaço no, espaço no seu principal niche para Airbus, né? Que adquiriu um pedaço da Bombardier, a canadense, que é a principal concorrente dela. E a gente ainda está no meio da pandemia, né? Então a demanda super fraca e tudo mais. Que mesmo, mesmo que a gente tenha uma recuperação forte aí do mundo pós-pandemia e tudo mais ela ainda tem muita, muita reestruturação a fazer, recuperar o resultado, é, pagar as dívidas. É, eu, acho, eu acho que é meio, meio nebuloso o futuro.
0: Em fevereiro de 2020, a Bombardier vendeu a participação no programa A220 Airbus por 590 milhões de dólares após quase entrar em falência por conta dos custos crescentes com o desenvolvimento da fabricação do jato. Enquanto isso, um ano antes, a fabricante francesa já tinha se tornado a maior do mundo em número de aeronaves entregues e agora segue desenvolvendo a produção de aviões regionais que competem diretamente com os da brasileira. Em resposta, a Embraer passou naquela época já a investir no modelo E-195E2, que tem capacidade entre 120 e 146 passageiros, dependendo do, do modelo da aeronave. Em abril desse ano, a companhia assinou um pedido firme de 30 jatos com um cliente que não teve o nome divulgado e que serão entregues no início de 2022. Teve um relatório do Goldman Sachs, logo após a companhia apresentar o balanço do primeiro trimestre, em que eles falaram que esse foi o único pedido relevante da companhia desde o início da pandemia. Então, eles apontam que esses resultados, agora do primeiro trimestre, vieram mistos com alguns pontos não recorrentes que ainda devem ser observados nos próximos meses. Com isso, eles acabaram mantendo a recomendação neutra para o ADR da companhia, com preço-alvo de $11, 73 centes. A Ativa Investimentos também atribui o selo de neutra para as ações agora ordinárias da companhia. Segundo Ilan Arbetman, o analista de Equity Research da corretora, apesar de uma aceleração aí das entregas no primeiro trimestre, ainda tem um hiato muito grande no backlog da companhia. Para ele, a Embraer precisaria fechar mais contratos neste cenário pós-pandemia, que começa a se desenhar. Mas ele também é um pouco mais otimista com o case. Ele explica que, por conta da crise desencadeada com a restrição de circulação de pessoas, muitas companhias aéreas acabaram se voltando para a compra de aeronaves usadas, o chamado mercado secundário, enquanto as perspectivas não ficavam mais claras. Por isso, segundo ele, o ano de 2021 tem o potencial de ser o de reconstrução da Embraer com uma recuperação restrita só para 2022.
2: Com a, a normalização dos mercados, né? E aí a gente estima aqui que essa normalização ocorra a partir de 2022, né? A gente pode ver, né? Um, uma é, busca, né? Uma procura maior das companhias por esses jatos médios, né? E aí tanto nos mercados que a Embraer já conhece bem, né? O norte americano e o europeu, como também o asiático, onde a gente sabe que foi sempre difícil, né, até por, por questões regulatórias, é, operacionais e, e comerciais se estabelecer lá, mas você também tem um mercado crescente cuja demanda pode ser muito bacana, né, e, especialmente se é em Embraer conseguir um pedaço aí desse mercado.
0: Já o Henrique Stetter, o analista da Guide, me falou que é mais otimista até porque ele acha que após a consolidação da recuperação do mercado no pós-pandemia, essa demanda, que ficou reprimida agora ao longo de 2020, pode voltar, então o, pode haver uma maior demanda por aeronaves por conta dessas dificuldades do ano passado.
1: No exterior, principalmente uma renovação né, de, de algumas é, frotas, a gente está vendo não só essa renovação acontecendo, mas também uh, após uma consolidação do mercado né, natural, que algumas companhias aéreas sofreram bastante, a necessidade né, de uma demanda maior, já que no ano passado, 2020, começo desse ano, a gente viu né, ainda uma dificuldade em termos de dados ali do setor. Claro que parte disso já está precificado, a gente viu no, no backlog né, divulgado há pouco da Embraer, Uh, uma demanda já mais forte de companhias aéreas norte-americanas, o Brasil ainda fraco. Então, acho que a partir do momento que a gente vê, né, observar uma retomada em países emergentes que estão sofrendo bastante, a própria Índia né, tinha a expectativa que uma companhia aérea indiana pudesse fazer uma aquisição maior. Naturalmente, isso deve se concretizar em né, uma demanda ainda maior do que a Embraer verificou nesse começo de 2021. Uh, era meio consenso no mercado todo mundo dizendo que a Embraer devia se beneficiar numa segunda retomada né porque primeiro era necessário que as companhias aéreas retomassem para depois a Embraer retomar então um pesadelo né aquele primeiro momento só que o fato é que outros países retomaram enquanto o Brasil ficou estacionado é por isso que a gente vê a azul e a Gol com perspectivas ainda menos sólidas né a Embraer já resultando em preço toda essa esse bom humor. E assim, se 2021 ainda pode ser o ano da retomada, né, ou ainda ficará mais para frente, eu acho que é o início, né, eu acho que vai ser o grande boom. Eu acho bem provável que a gente veja uma valorização tão expressiva de Embraer, por exemplo, no ano que vem, né, eu acho que o mercado vai buscar antecipar esse movimento. Já precificou, né, parte disso nesse momento, mas tem mais por vir caso nessa reabertura seja sustentada mundo afora.
0: Bom, já decidiu o que você vai fazer com as suas ações da Embraer, se você vai vendê-las, comprá-las ou deixá-las na sua carteira? Conte pra gente qual vai ser a sua decisão e não esqueça de compartilhar esse podcast, também de ficar atento a tudo que a gente solta lá no investing.com, sempre tem muita notícia da Embraer no nosso radar. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!